0: Diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Bahn,
1: nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Dann ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da draußen dabei seid. Wir haben uns wieder aufgemacht, haben wieder eine der entlegeneren, Städte der Bundesliga aufgesucht. Wir haben ja letztes Mal von Frank Schmidt gelernt, es gibt keine kleinen Städte in der Bundesliga, es gibt nur Mittelstädte. Ich weiß nicht, ob er das ja auch so bezeichnen würde, aber das können wir unseren Gast ja gleich mal fragen. Bevor wir ihn begrüßen, denn er sitzt uns schon gegenüber, wollen wir aber noch einmal ganz kurz auf eine von unseren vorherigen Folgen ja. hinweisen, nämlich auf die mit Marie-Luise Eta.
0: Genau, wir hatten marie louise ja bei uns im Podcast zu Gast und haben hier schon eine blende Zukunft vorausgesagt und <lacht> keine paar Monate später ähm, steht sie in der Bundesliga an der Seitenlinie als Co-Trainerin. Also gerne nochmal reinhören, wenn ihr nochmal den Weg von Marie-Luise verfolgen wollt.
1: Bei Union Berlin und im Prinzip bringt uns das ja auch zu unserem heutigen Gast, denn Union Berlin spielt auch eine Rolle in seiner Karriere.
0: Genau, er hat auch einige Jahre bei Union Berlin verbracht, hat sich aber Jetzt vor knapp anderthalb Jahren dazu entschieden, wieder näher in Richtung Heimat zu gehen. Zwar zur TSG Hoffenheim. Hier sind wir auch heute am Trainingsgelände und freuen uns, dass uns Grischa Prömel gegenüber sitzt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Und bei uns ist das so, dass es zuerst mal einen kleinen Steckbrief gibt. Da wollen wir dich schon mal auf die Schnelle ein bisschen näher kennenlernen und ist quasi auch so eine kleine Vorbereitung auf unser Interview. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Erste Frage unseres Steckbriefs. Du bist ja eigentlich immer so Everybody's Darling, man ein Grinsen von einem Ohrläppchen zum anderen auf dem Gesicht. Gibt es noch irgendwas an dir, was dich total unsympathisch macht?
2: Boah, das ist natürlich eine Frage zum Einstieg. <lacht> Tue ich mir schwer, ähm, müssten glaube ich andere beurteilen. Ähm, aber ja, ich kann schon sagen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und das auf Dauer dann schon anstrengend werden kann.
1: Diese Eigenschaft kann ich leider teilen. Ähm, wenn Omas Ford Fiesta irgendwann nicht mehr fährt, dann?
2: Das ist die ganz große Frage, die sie mir hier in der Kabine häufiger stellen. Ähm, <lacht> damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Ich hoffe, der Ford hält noch ein bisschen durch.
1: Ich spreche da
0: aus Erfahrung, denn ich muss meinen Namen auch immer buchstabieren. Wie oft musstest du in deinem Leben deinen Vornamen schon buchstabieren?
2: Ja, des häufigeren. Ähm, aber ganz cool. Ähm, in der Bundesliga hatten ja so der ein oder andere... Moderator und Kommentator, Probleme mit meinem Nachnamen, obwohl der relativ easy ist. Ähm, Grüße an Anzeigler, der hat dann ein Aufklärungsvideo gemacht. Aber ja, zu Beginn der Karriere natürlich häufiger. Ähm, mittlerweile hat man den schon das eine oder andere Mal gelesen. Von dem her tun sich da auch die Leute dann einfacher.
1: Was ist für dich Luxus? Reisen. Verstehe ich. Ja. ich. Du, sofort. du teilst das genau. <lacht> ich gebe auch mein Geld für Reisen aus, ja.
0: Nächste Frage: Worüber hast du dich früher mit deinen Brüdern am meisten gestritten?
2: Weiß ich gar nicht so genau. Es hat früher schon häufiger mal gekracht. Aber jetzt da speziell was rauszupicken, ne, tue ich mir schwer.
0: Wie es unter Brüdern halt so ist, ne?
1: Da kracht es, glaube ich, häufiger. Ja, ich befürchte auch. <lacht> ähm, wenn ich versuchen würde, gegen Oliver Baumann einen Elfmeter zu verwandeln, dann.
2: Würde ich wahrscheinlich in die Mitte schießen.
1: <lacht> Und würde er ihn halten? Wie das ist die immer? Frage. Nee,
2: Olli ist zurzeit äh, unglaublich gut drauf. Äh, sind wirklich happy. Dass er hinten drin steht. In dieser Saison wurde er noch nicht bezwungen und äh, der hat uns auch schon äh, viele Punkte gerettet.
0: Und abschließend: Was war bisher dein schönster Karrieremoment?
2: Ja, da tue ich mir auch schwer, mich da auf äh, wirklich einen Moment äh, festzulegen. Da hatte ich ein paar ähm, ganz vorne mit dabei. Natürlich der Aufstieg mit Union Berlin in die Bundesliga. Für mich sehr emotional. Äh, natürlich jetzt vor kurzem mal äh, die Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Ähm, ja, olympisches Silber. Ich will mich da gar nicht so festlegen.
1: Ich würde sagen, das bringt uns ja fast schon zum ersten Thema, denn das ist im Prinzip ja relativ aktuell, dass du zur A-Nationalmannschaft berufen wurdest, warst jetzt beim letzten Lehrgang dabei, wie war es denn?
2: Ja, für mich war das unglaublich schön, eine Riesenerfahrung, Momente fürs Leben, von dem her blicke ich da, auch wenn die Ergebnisse nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben, trotzdem ja, auf eine coole Zeit zurück.
0: Wie war so für dich? Wie, war's, wie war der Anruf? Wie hast du es mitgeteilt bekommen? Und wem hast du es dann auch erzählt?
2: Ja, der Anruf kam relativ spät, weil ich war ja ähm, wurde nachnominiert von Julia Nagelsmann. Ähm, er hat mir zuerst eine SMS geschrieben, weil es schon ein bisschen äh, später war, ob ich noch wach bin. Ähm, Habe ich ihm zurückgeschrieben: Ja, ich bin noch wach. Äh, und dann kam der da Anruf von du ihm.
0: Schon, aber es kommt.
2: Dann habe ich schon so ein bisschen äh, damit gerechnet. Äh, dann hat er angerufen und hat gefragt, ob ich Zeit habe oder ob ich in der Lenarchie Pause schon was anderes vorhab. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, wenn der Anruf vom Bundestrainer kommt, dann äh, stehe ich natürlich bereit und äh, war sehr nervös. Ähm, ja, ist natürlich auch für mich persönlich mit das Größte, ähm, für sein eigenes Land zu spielen oder sein Land zu vertreten. Und äh, ja, dementsprechend habe ich natürlich alle direkt eingeweiht. Also Familie, Freunde, Eltern, äh, die teilweise schon im Bett waren rausgeklingelt wurden. Aber ähm, ja, dafür lohnt sich
1: Ja, was könnte man da auch Besseres vorhaben, als wenn der Bundestrainer anruft? Also du hast ja schon Erfahrungen sozusagen in, im Dress der Nationalmannschaft, warst ja bei Olympia. Das ist jetzt natürlich trotzdem nochmal was anderes. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, als du dann im Kreise der Nationalmannschaft warst?
2: Ja, natürlich, dass die äh, Aufmerksamkeit nochmal eine andere ist, weil man dann halt fürs Land spielt. Ähm, man kann nichts in Ruhe machen, weil überall gefühlt Medienvertreter sind, Fans äh, reisen der Nationalmannschaft nach. Ähm, das ist ja einerseits cool, andererseits äh, kann das auch anstrengend sein. Ähm, und überrascht war ich, wie ich aufgenommen wurde. Ähm, wirklich äh, coole Jungs dort in den Reihen äh, haben es mir leicht gemacht äh, und deswegen hatte ich da auch eine gute Zeit.
0: Und wie würdest du das Trainingsniveau nochmal im Vergleich zum Verein beschreiben? Ist es schon nochmal was anderes, so im Kreise der Nationalmannschaft der besten Spieler Deutschlands zu sein?
2: Ja, definitiv. Das sieht man wirklich äh, in jedem Training, dass einfach eine unglaubliche Qualität in dem Kader steckt. Und äh, da kann ich auch viel lernen, kann ich viel mitnehmen. Ja, bin happy mal dabei gewesen zu sein.
1: Du hast gesagt dabei gewesen. Leider kamst du nicht zum Einsatz. Was hat denn der Bundestrainer dir jetzt mit auf den Weg gegeben, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft dann im kommenden Sommer hier zu Hause?
2: Ja, ich war natürlich erstmal super froh, da das erste Mal mit am Start gewesen zu sein habe ich probiert, so im Training reinzuhauen, einfach äh, mich von meiner besten Seite zu zeigen, äh, dem Trainer was anzubieten und dann ist mir natürlich auch bewusst, dass wir in Deutschland unglaublich viele gute Spieler haben und äh, im Fußball ist es nun mal so, dass äh, man auf seine Chance warten muss, darauf hinarbeiten und wenn man sie dann bekommt, dann äh, hat man die Möglichkeit, sich zu zeigen. Ich kann mich da natürlich jetzt im Verein auch äh, weiter dafür empfehlen und äh, versucht das auch zu machen.
0: Ich habe ja auch äh, gesehen, dass die aktuellen Debütanten in der Nationalmannschaft eigentlich so alt sind wie schon lange nicht mehr. Das heißt, mit deinen 28 Jahren, du bist noch 28 glaube ich, ne? im Januar hast du glaube ich Geburtstag, genau. ähm, da äh, ist es auch noch nicht zu spät. Gibt dir das dann auch Hoffnung, vielleicht nochmal auch in den Kreis etwas äh, ja, fester rutschen zu können oder auch nochmal auf so einen Zug mit aufspringen zu können, trotz deines vielleicht für die Nationalmannschaft schon etwas fortgeschrittenen Alters?
2: Ja, ich würde es jetzt gar nicht am Alter festmachen. Ähm, Hat Egal in welchem Alter man sich befindet, immer noch die Möglichkeit, besser zu werden. Und ich glaube, da bin ich auch ein, ein Stück weit ein Beispiel dafür, dass ich jetzt nicht der klassische äh, Vorzeige-Profi ähm, bin, der einfach von der U19 aus direkt den Weg in die Bundesliga gefunden hat, sondern also äh, Step für Step einfach seine Entwicklungsschritte ähm, äh, ja, durchlaufen hat und äh, ja immer noch äh, Potenzial auf der auf der Strecke legt, dass ich probiere einzusammeln.
1: Ja, witzig, ne, dass man mit 28 dann schon fast alt ist, aber... Es kriege noch nicht mal 30, aber okay. Ja,
2: so alt fühle ich mich auch noch gar nicht.
1: <lacht> Nein, ähm, um das vielleicht auch noch so ein bisschen abzuschließen. Also es gab ja sehr viel Kritik nach diesen Länderspielen. Klar, es war irgendwie anders als die beiden Spiele davor, die ja dann doch erfolgreich bestritten wurden. Was ist denn dein Gefühl? Also mit welchem Gefühl hast du die Nationalmannschaft verlassen? Hast du irgendwie das Gefühl, dass alles so schlimm ist, wie es jetzt dargestellt wird? Oder wie war das intern? einfach das Gefühl.
2: Ja, ich glaube, das muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Ich war jetzt das erste Mal bei so einer Maßnahme dabei. Ähm, für mich waren das ja wirklich äh, schöne Tage. Ähm, <lacht> viele äh, schöne Momente, die auch das ganze Leben bleiben, von denen ich wahrscheinlich noch meinen Kindern erzählen werde. Ähm, deswegen ist es bei mir jetzt gar nicht so negativ behaftet und ich fand auch die Stimmung ähm, im Team war top, war super. Die Ergebnisse sind halt ausgeblieben, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten.
0: Das ist ja, wirklich so. Es ist ja auch in den letzten Wochen immer von gesprochen worden, dass die Stimmung im Team eigentlich super ist, dass es irgendwie nur im Moment nicht so
1: auf die Strecke gebracht wird. Hattest du das auch mal in deiner Karriere, dass du irgendwie das Gefühl hattest, super Stimmung innerhalb der Mannschaft, aber man konnte es nicht so richtig auf den Platz bringen? Sehr oft, ja. Kennst du Okay. <lacht> Fragen wir jetzt mal nicht näher nach. besser nicht. Ja. Aber interessanterweise muss man sagen, der Bundestrainer, also Julian Nagelsmann, er spielt ja im Prinzip in deiner Karriere ohnehin irgendwie so eine Schlüsselrolle mit, denn er hat dich ja damals hierher geholt zur TSG, du warst U19-Spieler bei den Stuttgarter Kickers und da hat er sich dann bei dir gemeldet und gefragt, ob du nicht hierher kommen möchtest, er sollte dann hier die U19 übernehmen und im Prinzip, würdest du sagen, so rückblickend war das mit der wichtigste Schritt in deiner Karriere hierher zu kommen?
2: Würde ich schon sagen. Ähm, ja, dann natürlich auch mit der Kombination, als Julia Nagelsmann äh, hier die U19 übernommen hat, äh, Gleichzeitig ein Riesenförderer von mir war und äh, von Beginn an sehr ehrlich zu mir. Ähm, er hat mir vom ersten Tag gefühlt aufgezeigt, wo meine Stärken liegen, wo er meine Schwächen sieht, woran ich arbeiten muss und äh, was ich verbessern muss und äh, hat mir seine Hilfe angeboten und äh, davon habe ich unglaublich profitiert.
1: Wir freuen uns sehr, dass uns Sonepaar als Partner durch diese Podcast-Saison begleiten wird. Denn Sonepaar
0: ist der Experte im Elektrogroßhandel und Lösungsanbieter sowie Möglichmacher für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie.
1: Und dank Sonepaar hat man immer die richtige Lösung zur Hand, denn der Vollsortimenter bietet qualitativ hochwertige Markenprodukte und Systeme, dazu individuelle Beratung und Service, davon bin ich ja ein großer Fan, und ermöglicht so gemeinsam mit dem Fachhandwerk zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft, unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation.
0: Und passend zu uns ist Paar auch mit seiner Expertise im Fußball vertreten, beispielsweise als Nachhaltigkeitspartner von Borussia Mönchengladbach. Und Powered by Difference, Sonnepaar unterstützt nicht nur die Herrenprofis, sondern insbesondere auch die Frauenprofimannschaft, die Jugend und das E-Sports-Team der Fohlen.
1: Lasst euch von Sonepa elektrisieren und alles Weitere gibt's in unseren Shownotes.
0: Du hattest zu dem Zeitpunkt, ist das richtig, schon ein Drittliga-Vertrag vorliegen quasi, hast dich dann aber nochmal dazu entschieden, hier in Hoffenheim nochmal in der A-Jugend zu spielen?
2: Genau. Ja, das war damals so, dass ich halt in äh, Stuttgart gespielt habe bei den Kickers und äh, parallel mein Abitur gemacht hatte. Und ich war Jungjahrgang U19. Hätte die Möglichkeit gehabt, weil wir in dem Jahr abgestiegen sind. Ähm, wir hatten da nicht die beste Mannschaft beisammen, ähm, fürs Profiteam von den Stuttgart Kickers zu spielen. Das ist, äh, war damals in der dritten Liga. Und unser letztes Spiel war gegen die TSG Hoffenheim. Und da hat der Julian Nagelsmann halt auf der Tribüne gesessen, hat das Spiel gesehen, fand das ganz cool von mir und hat mich dann im Anschluss angerufen.
0: Ja, aber ich frage mich trotzdem, das ist ja trotzdem eine schwierige Entscheidung, weil du hättest ja auf der einen Seite so den Schritt schon quasi ins Halb oder ins Profitum irgendwie schon machen können. Dritte Liga für so einen jungen Spieler ist ja auch erstmal kein, kein schlechter Schritt, aber hast dich ja erstmal dagegen entschieden. Wie, wie lange... Oder wo holt man sich da auch Rat und wie, wie trifft man so eine Entscheidung? Einfach aus dem Bauch raus oder denkt man Ewigkeiten drüber nach?
2: Nö, ich glaube, das war schon so eine Bauchentscheidung. Aber natürlich spricht man sich dann nochmal mit seinen engsten Vertrauten ab. In dem Fall waren das, äh, ja, meine Eltern. Ähm, aber wir sind hier nach Hoffenheim gekommen, haben uns das ganze Trainingsgelände angeschaut und das war für mich komplettes Neuland. Ich habe sowas noch nie gesehen. So fortschrittlich, so viele äh, Möglichkeiten, sich noch weiterzuentwickeln. Und bis dato... Ähm, ja, habe ich einmal am Tag oder viermal die Woche trainiert, äh, war auf keiner Sportschule und habe da einfach ja noch äh, viele Möglichkeiten gesehen.
1: Du hast dann damals äh, die Akademie verlassen, da warst du dann A-Jugendmeister und U20-Nationalspieler, also es war dann auch eine sehr erfolgreiche Zeit quasi für dich. Und ähm, interessanterweise, als Julia Nagelsmann Hoffenheim verlassen hat, hat man ihn gefragt, wer war? Dein oder war Ihr Lieblingsspieler der beste Spieler, den Sie hatten? Und da hat er deinen Namen gesagt. Ist das etwas, was du auch zurückgeben würdest?
2: Ja, definitiv. Das freut mich natürlich zu hören. ja Ohne Julian Nagelsmann würde ich nicht hier sitzen. Ich glaube, da brauche ich nicht drum rumreden weil er, wie gesagt, der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt war. Und ja, als Spieler ist es immer wichtig, so eine Bezugsperson zu haben, einen Förderer zu haben, der dir wirklich dann auch ehrlich die Meinung sagt. Und äh, als er mich geholt hatte, hat er gesagt, ich bringe viel mit, viel, was er interessant findet. Anfangs bin ich aber jetzt noch nicht sein Nummer eins Pick auf der Position, sondern ich muss erstmal ja aufschließen zu den anderen. Aber ähm, ja, ich fand das immer fair, so in seiner Kommunikation und äh, habe ja sein, seinem Rat gefolgt und äh, wurde dann zum Bundesligaspieler.
1: Gibt es nur so einen wertvollen Tipp, den er dir gegeben hat, irgendwie an den du dich immer und immer wieder jetzt auch heute noch erinnerst? So ein bisschen so ein Mantra, keine Ahnung.
2: Ich kann mich noch an eine der ersten Sitzungen erinnern. Da hat er ähm, auch als junger Trainer, wenn ich mich jetzt äh, zurückversetze, da war er glaube ich 28. Ich bin
0: immer noch jung. Wie Junge sind ja da gewesen. <lacht> ja, da war er in meinem Alter und ja, hat die 19
2: dann. trainiert und hat sich dann vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt, hört alle zu, ihr seid alles Superkicker ihr habt alle die besten Voraussetzungen, aber manchmal kommt es auch darauf an, wer macht was extra, wer will es mehr. Und äh, ja, jeder hat die Möglichkeit, aber aus eurem Team werden statistisch gesehen nur zwei Jungs Profis.
0: Mhm.
2: Und das hat mich dann schon getriggert, muss ich wirklich sagen. Ja. Um, und es hat auch was in der Mannschaft entfacht, weil wir dann auf einmal in der U19, äh, ich glaube nicht so viele Leute haben mit uns gerechnet und dann wurden wir erst äh, Süddeutscher Meister, wurden dann Deutscher Meister und am Ende, wenn ich jetzt... Äh, in die ersten drei Ligenschau sind, glaube ich, 13 Jungs äh, im Profibereich gelandet.
0: Und was glaubst du, ist das, was er in dir gesehen hat und was waren auch die Punkte, wo, wo er dir gesagt hat, dass du noch aufschließen musst, wo du vielleicht jetzt auch bis heute dann aufgeschlossen hast, weil jetzt bist du Bundesliga-Profi.
2: Ja, da gab es vieles. Ähm, angefangen bei, bei technischen äh, Fertigkeiten, äh, da hat man natürlich schon ein bisschen was aufzuholen, wenn man jetzt nicht den Weg über ja. ein äh, Internat oder eine Jugendakademie läuft und nur einmal am Tag trainiert und die anderen Jungs, die ja eine Kooperation mit der Schule haben, die dann auch vormittags schon eine Einheit machen können, die sind natürlich ein Stück weit äh, voraus ähm, und deswegen habe ich da auch viel gearbeitet, auch das Körperliche, das war für mich auch neu, Athletiktraining zu machen und das hat mir dann halt nochmal einen richtigen Schub gegeben in der U19, weil ich dann auch mit dem Abitur schon durch war, eigentlich viel Zeit hatte, dann auch fürs Training. Meine Eltern haben gesagt, okay, sie würden mir ein Jahr Zeit geben, mal zu schauen, okay, was ist möglich so im Fußball? Ähm, ja, und da war einfach hier Hoffenheim genau die richtige Genau die richtige äh, Stelle für mich.
1: Und im Prinzip schließt sich ja jetzt so ein bisschen der Kreis. ne Du bist irgendwie wieder nach Hoffenheim zurückgekehrt, Julia Nagelsmann hat sich wieder gemeldet, hat sich hat dich jetzt als äh, Bundestrainer zur Nationalmannschaft eingeladen. Also irgendwie ist es ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Zirkel, der sich da geschlossen hat, oder?
2: Ja, die Fußballblase ist nicht groß.
1: <lacht> Man trifft sich immer mal wieder, ne? Ja.
2: Genau, ja und ich hatte immer mal im Hinterkopf nochmal für, äh, für den Julian Nagelsmann zu spielen, als er dann zu Bayern gewechselt ist, habe ich gedacht, okay, vielleicht könnte es schwer werden, aber jetzt hat es nochmal geklappt und deswegen äh, freue ich mich darüber.
1: Mhm. Vielleicht gucken wir noch einmal kurz zurück auch zu deiner Zeit bei Union Berlin. Haben wir ja schon angesprochen, dass du da gespielt hast. Das war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und dann hast du dich entschieden, wieder hier zurückzukommen. War das vor allem auch wegen der Nähe zu deiner Familie? Also bist du jemand, der sehr heimatverbunden auch
2: ist? Ja, meine Familie ist mir schon sehr wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich mich oben in Berlin auch pudelwohl gefühlt. Eine super Stadt. Natürlich spielen dann auch immer die Erfolge oder die Sportliche Leistung damit rein, wie man sich dann auch in der Stadt fühlt. Ähm, ja, Darüber hinaus kannte ich natürlich Hoffenheim. Es hat mir immer so ein bisschen noch, äh, was heißt, im Herzen wehgetan, aber dass ich damals nicht für Hoffenheim debütiert hatte, hat mich immer so ein bisschen äh, ja, gepiesackt. Und äh, darüber hinaus ist halt Hoffenheim auch ein Verein, der sportlich amb ambitioniert ist und der normalerweise von den Möglichkeiten auch äh, international spielen kann.
0: Wie war für dich auch persönlich die Umstellung aus der großen Stadt Berlin, jetzt hier wieder in die Idylle zu Das würde ziehen? mich auch mal interessieren.
1: Ja,
2: das ist natürlich nicht ganz einfach. Ist eine Umstellung, nichtsdestotrotz ist Heidelberg eine schöne Stadt, auch eine Studentenstadt, gibt schöne Cafés, das eine oder andere gute Restaurant, aber Berlin ist da natürlich einen Ticken besser aufgestellt.
1: Ja, das stimmt. Da kann man von morgens bis abends was erleben. Du also, bist
0: aber auch befangen, Anna. Ja okay. gut, das
1: stimmt. Ich bin befangen, ja. Aber ich bin ja auch mal auf dem Dorf, darf ich jetzt so sagen, aufgewachsen. Also kenne ich ja auch den den Kontrast sozusagen. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also die meisten Spieler von euch wohnen, glaube ich, in Heidelberg. Das ist ja auch sehr schön, sehr idyllisch. Gibt es auch welche, die hier tatsächlich... So richtig auf dem Land leben? Also ich weiß damals irgendwie bei Leverkusen, Stefan Kieslinge hat glaube ich immer tatsächlich in Leverkusen gewohnt. Gibt es das bei euch auch in der Mannschaft?
2: Gibt es bei uns auch. Wir haben natürlich auch ein paar Spieler, die schon ein bisschen älter sind, die schon Familie <lacht> haben, denen natürlich wichtig ist, irgendwie ein eigenes Haus und Garten zu haben. Und das ist in Heidelberg nicht ganz so einfach zu finden. Und hier das Umland ist auch schön, aber wäre jetzt für mich noch nichts
0: ähm, und der Wechsel auch. Du hast, ich habe das Gefühl, du hast, ähm, ich habe natürlich auch ein paar Interviews von dir gelesen, und ich hatte das Gefühl, dass es dir immer auch wichtig ist, in Teams zu spielen, die deinem Spielstil entgegenkommen. Ist das für dich auch ein Faktor, wenn du wechselst, weil du ja irgendwie auch sagst, ich bin halt auch der Powerfußballer. ich komme vielleicht eher über die Athletik, ich laufe hier gegen Bremen, bist du glaube ich 14,24 Kilometer gelaufen im Spiel, also ist dir das auch wichtig, dann im Team zu spielen oder machst du deine Wechsel auch davon abhängig, dass der Stil eines Trainers oder eines Teams zu dir als Person passt?
2: Ja, da beschäftige ich mich auch mit. Ähm, ist natürlich nicht immer ganz so einfach, so viel Wechsel hat man nicht in seiner Karriere. Ähm, Hoffenheim ist ja schon dafür bekannt, dass sie ein Stück weit in anderen Fußballspielen wie Union Berlin und ich wollte auch nochmal diese Komponente mit in mein Spiel reinbekommen und äh, ja, habe jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, auch noch einiges dazugelernt. In Union Berlin haben wir viel Gegenball gearbeitet, äh, in anderen Fußball gespielt und äh, ja, davon profitiere ich.
1: Also deine Körperlichkeit ist natürlich auch wichtig für dein Spiel, ne?
2: Auf jeden Fall und darüber hinaus wollte ich mich halt noch weiterentwickeln und deswegen war Hoffenheim auch äh, glaube ich der richtige Schritt. Äh, ja, nichtsdestotrotz tauscht man sich davor natürlich mit den Verantwortlichen aus, mit dem Trainer, was verlangt er von einem, wie sieht er dich, äh, welche äh, welche Attribute gefallen ihm und äh, ja, wo sieht er deine Rolle.
1: Aber als du hergekommen bist, hast du dich ja relativ schnell verletzt und warst dann auch sehr lange draußen aufgrund deiner Knöchelverletzung. War das so mit die bescheidenste Phase deiner Karriere, sage ich mal?
2: Ja, das war keine leichte Zeit, muss ich ehrlich zugeben weil es halt auch gerade in der Phase war, wo das erste Mal so ein bisschen das Thema aufgeploppt ist, Nationalmannschaft, wir hatten einen guten Lauf, waren erfolgreich, haben oben mitgemischt und ja, sich dann so schwer zu verletzen, ist schon immer ein Schlag.
1: Ja, der Weg ist natürlich auch dann immer sehr lang, wieder zurückzukommen, ne? man muss sich einfach wieder nach oben kämpfen. Zumal, wenn du
0: dann auch noch siehst, dass wenn du nicht helfen kannst, es gerade auch irgendwie im Team Backup geht, es war ja doch echt keine, keine, keine gute Phase vom Team, von euch als Mannschaft, das tut dann wahrscheinlich auch nochmal doppelt weh, wenn man da nicht helfen kann, nicht unterstützen kann.
2: Ja, definitiv und äh, man unterschätzt es auch immer, wenn man sich verletzt, meint man, so eine Reha läuft schnurstracks wieder Richtung Platz. Aber es gibt ja da auch dann nochmal Rückschläge in der Reha und äh, vielleicht läuft da nicht alles gut. Und man hinterfragt sich und man macht sich Gedanken, kommt man überhaupt wieder zurück, vor allem in was für eine Verfassung. Dann performt die Mannschaft nicht so, wie man es sich eigentlich äh, wünscht. Ähm, kommt bis in so ein bisschen so in Negativstrudel rein und auf einmal bist du fit und steckst mitten im Abstiegskampf. Mhm. Und äh, ja, der Verein signalisiert dir, deine Mitspieler signalisieren dir, wir brauchen nicht unbedingt aber vielleicht bist du noch gar nicht in der Verfassung, in der du dich eigentlich siehst und in der du helfen kannst. Ähm, ja, das war nicht ganz einfach. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir das dann letztes Jahr auch gut gemeistert haben. Da hat der ganze Verein mit angepackt und alle mit in eine Richtung gedacht und dann haben wir es zum Glück noch äh, abgewendet. Ähm, ja, aber jetzt ein Jahr später sitze ich wieder hier, kann wieder am Platz rennen und äh, ja, wurde eingeladen zur Nationalmannschaft. Das ist was ganz Großes.
0: Ja, das heißt, du bist, du hast dann schon auch vor deinem Comeback Druck verspürt? Oder hat es dich auch gestresst in der Arena, dass du vielleicht dich selbst sehr unter Druck gesetzt hast? Ich muss schnell wieder auf den Platz kommen, damit ich helfen kann. Das wird auch von mir verlangt, das erhoffen sich alle. Also setzt, setzt das einen unter Druck?
2: Ja, schon ein bisschen. Ähm, aber natürlich auch ich persönlich. Ähm, ich wollte unbedingt wieder auf den Platz, weil es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, wieder über den Platz zu rennen und mit den Jungs in der Kabine zu sitzen und Erfolge zu feiern. Und äh, ja, ich bin ja auch Mannschaftssportler und in so einer Reha ist man schon ziemlich allein, auch wenn natürlich die Jungs dann auch drumherum sind. Aber man trainiert immer mit einem Reha-Trainer, hat Behandlung bei den Physiotherapeuten und ist immer schon sehr auf sich fokussiert.
1: Wie würdest du sagen, mental bist du ein sehr mentaler Spieler? Also Ich meine zum Beispiel bei Union Berlin geht ja auch viel über die Mentalität. Wie, wie gehst du das an? Auch in so einer Verletzungsphase muss man ja viel mit sich im Kopf wahrscheinlich auch rausmachen.
2: Ja, zu 100 Prozent. Ähm, der Kopf spielt da die entscheidende Rolle. Ähm, manchmal bin ich verkopft, äh, manchmal ist es gut, manchmal ist es auch nicht so förderlich. Äh, den richtigen Weg habe ich da auch noch nicht rausgefunden, aber ich würde schon sagen, dass ich äh, ja, mir viel Gedanken mache, äh, viel Abweg, viel Gespräche führe und dann für mich einfach eine vernünftige Lösung suche. Ja,
0: aber diese Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. Jetzt stehst du ja wieder auf dem Platz. Und mittlerweile bist du ja auch, jetzt sprechen wir schon wieder über dein Alter, du bist ja auch ein Führungsspieler mittlerweile. Du, du führst schon die Mannschaft, du gibst auch irgendwie den Takt so ein bisschen mit vor und äh, ja, bist wahrscheinlich mittlerweile auch schon echt ein Ansprechpartner für die jüngeren Spieler. Oder wie siehst du dich?
2: Ja, in der Rolle sehe ich mich auf jeden Fall. Ähm, das war auch äh, damals mit einem Grund, warum der Verein mich geholt hat, weil sie gesagt haben, okay, das Puzzlestück fehlt noch so ein bisschen. Ähm, und wenn du im zentralen Mittelfeld spielst, dann musst du auch einfach die Rolle einnehmen. Ähm, ja, weil du sozusagen das Herz der Mannschaft bist. Man muss viel äh, Anweisungen geben. Man ist ein bisschen für die Spielkontrolle äh, zuständig und äh, ja, darüber hinaus natürlich auch äh, muss man sich mit Themen beschäftigen, die jetzt nicht nur auf dem Platz stattfinden.
1: Was sind das für Themen, die noch abseits stattfinden dann, mit denen man sich als Führungsspieler beschäftigt?
2: Ja, natürlich Gespräche innerhalb des Teams, mit dem Trainerteam, gerade jetzt, ihr habt es angesprochen, junge Spieler, denen natürlich auch noch einen Rat mitgeben, ähm, ja, da kommt schon ein bisschen was auf einen zu.
1: Ich finde, ihr habt ja echt eine ganz interessante Truppe sozusagen beisammen. Olli Baumann haben wir ja schon angesprochen. Ich meine, der ist ja mein Wahnsinnsrückhalt, hat alle seine drei Elfmeter gegen ihn gehalten. Sowieso momentan der Torhüter mit den gemeisten, meisten gehaltenen Elfmetern, So ist richtig. Dann habt ihr ja auch vorne mit Kramaric, der jetzt ja auch wieder auf dem Platz steht und auch Wechost, irgendwie auch, finde ich, eine sehr interessante Konstellation. Wie würdest du die Saison der TSG bisher beschreiben?
2: Ein Stück weit durchwachsen, aber trotzdem stehen wir auf dem sechsten Platz, äh, sind nicht mit allem zufrieden. Wir wissen natürlich auch, dass wir eine gute Mannschaft beisammen haben. Es macht Spaß, jeden Tag mit den Jungs draußen auf dem Platz zu stehen, ähm, haben gute Charaktere. Ähm, aber ja, nach der letzten Saison ist es, glaube ich, äh, nicht ganz so einfach, jetzt da irgendwie äh, ein Ziel festzulegen, sondern wir sind ganz gut damit beraten, dass wir von Spiel zu Spiel schauen und äh, ja, Bislang konnten man das das eine oder andere Mal umsetzen, aber so die richtige Konstanz fehlt uns immer noch ein bisschen.
1: Also ein paar PS müssen noch auf die Straße gebracht werden. Spürst du die Überleitung? <lacht> ähm, du fährst immer noch den alten Ford Fiesta deiner Oma. Das äh, hat man ja schon mal gesehen. Da gibt es ja auch diverse Fotos zum Beispiel, wie du in diesem Auto äh, fährst oder dort einsteigst. Das ist natürlich wahrscheinlich auch unter deinen Mannschaftskollegen immer eine sehr charmante Geschichte, oder?
2: Ja, also die ersten ein, zwei Wochen muss man sich natürlich den einen oder anderen Spruch anhören. <lacht> Aber mittlerweile habe ich schon alles gehört und... Äh das Auto gehört zu mir, von dem her ähm, ja, fühle ich mich damit auch nicht, nicht irgendwie blöd.
1: Und gibt es denn ein Auto von deinen Kollegen, was dir trotzdem ganz gut gefällt? Oder ist Auto tatsächlich so überhaupt nicht dein Thema?
2: Ja, ist gar nicht mein Thema. Also okay. ich bin gar kein Autofan. Das Auto muss mich wirklich nur von A nach B bringen. Ja, manchmal bekommt man natürlich auch so Gespräche mit in der Kabine. Ja, es gibt ein neues Auto auf dem Markt und äh, was kann das alles. Aber ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner. <lacht>
0: Wir haben aber ja eingangs drüber gesprochen, was für dich Luxus ist. Du hast ja gerade, du hast schon gesagt, Reisen ist für dich ein äh, Luxus. Ähm aber nicht im
1: Auto. <lacht> nicht im Auto. Aber immerhin die Fahrt von Berlin, hierher hat das Auto ja noch äh, geschafft. Ne? Also machst du damit auch längere Fahrten?
2: Ja gut, jetzt nach Berlin äh, fahre ich nicht mehr im Auto, da nehme ich meistens die Bahn. Ähm und in Berlin, äh, du hast es vorhin angesprochen, du wohnst selber in Berlin. Da braucht man nicht unbedingt nice. ein Auto. Da habe ich viel mit dem Fahrrad gemacht. Äh, die Öffis sind da ganz gut. Ähm, ja, und klar, Reisen tue ich schon gern, ähm, dann auch häufiger mal weiter weg. Äh, deswegen bleibt es auch an zu Hause stehen,
0: wenn es der enge Spielplan zulässt. Gibt es denn für dich auch, ähm, aber gibt es andere Dinge, wo du vielleicht auch sagst, Boah, dafür schmeiße ich auch mal unsinnig Geld raus, das ist mir wirklich, das mache ich so gerne, ähm, da ist es mir dann auch mal völlig egal, wofür ich mein Geld ausgebe. Hast du auch so so Dinge?
2: Ja, im Urlaub lässt es mir schon gut gehen. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass wir nicht ganz so viele Urlaubstage haben und äh, ich packe mir den Urlaub immer ziemlich voll und... Äh, ja, Geld verdienen kann man immer, aber wenn man einmal im Urlaub ist und was Cooles machen will, dann äh, sollte man das auch umsetzen, weil ja die Momente, die bleiben dann halt. Klar. Und es ist dann auch schade, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und nichts zu erzählen hast. <lacht> weil du sagst, okay, ich war den ganzen Tag nur im Hotel oder saß nur am Strand. Äh, ja. ja, ich äh, habe da schon ganz gerne Action.
0: Reisen also und surfen auch.
2: Genau, surfen auch, ja, das, ist eins das, das macht mir Spaß.
1: Deine Hobbys, ja. ja. Du kommst ja grundsätzlich aus einer sehr sportbegeisterten Familie, würde ich mal sagen. Dein Vater war glaube ich auch äh, Trainer und deine beiden Brüder spielen ja auch Fußball oder haben Fußball gespielt. Es geht glaube ich alles zurück auf den TSV-RSK-Essling, wenn ich das jetzt hier richtig äh, zitiere sozusagen. Äh, gehst du da manchmal noch hin? Guckst du dir da noch Spiele an wie… Muss ich mir das vorstellen.
2: Ja, der TSV RSK Essling ist mein Heimatverein und äh, da bin ich immer noch eng verbunden. Mein kleiner Bruder spielt dann noch in der ersten Mannschaft. Ähm, ja, viele meiner Jungs haben da gespielt und äh, wenn es der Spielplan zulässt, fahre ich dann schon am Wochenende gerne mal heim und schaue mir dann ein Spiel an in der Bezirksliga mittlerweile.
0: Ja, das wäre auch die Frage gewesen, was deine Brüder jetzt eigentlich so machen. Die haben, glaube ich, zusammen wahrscheinlich früher viel Fußball gespielt, äh, spielen aber beide noch Fußball oder haben die andere Wege eingeschlagen?
2: Ähm, ja, die spielen beide noch Fußball. Mein großer Bruder, der ist dann zum Studieren nach Wien gezogen. Das war dann nicht mehr so leicht umzusetzen. Hat dann halt in der Uni Mannschaft noch gespielt, in der Uniliga. Ähm, mein kleiner Bruder, der ähm, ist den Eltern treu geblieben. Ähm, der ist in der Heimat geblieben. Einer hält da die Stellung. Genau. Und der spielt bei meinem Heimatverein. Ähm, aber früher waren wir viele auf dem Platz. Das war dann schon immer cool, weil wir jetzt auch nicht so... Äh, viel äh, Jahre auseinander sind, äh, immer zwei Jahre Unterschied und äh, ja, da kann man fast schon ein kleines Team stellen.
1: Das klingt irgendwie so ein bisschen wie so Fußballromantik also irgendwie wurde als Kinder den ganzen Tag lang gebolzt und gekickt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das war ganz cool. Ähm, in der Ecke, wo wir aufgewachsen sind, gab es direkt äh, einen äh, ja, einen Bolzplatz um die Ecke und äh, einen riesen Aktivspielplatz, da haben wir früher sehr viel Zeit äh, drauf verbracht. Und äh, ja, die Mama stand dann immer abends auf dem Balkon und hat gepfiffen. <lacht> ähm, das konnte jetzt ziemlich gut und das war für uns immer das Zeichen. Oder alle Kinder wussten Bescheid, okay, die Brömel müssen nach Hause zum Abendessen. <lacht> und äh, ja, wir haben da wirklich viel Zeit verbracht und meine Eltern haben, äh, ich glaube, viele sehr viele Wochenenden bis heute noch auf dem Fußballplatz verbracht und da bin ich ja dankbar drum, dass äh, die uns das ermöglicht haben und uns da in unseren Interessen einfach unterstützt haben.
1: Mhm. Und was habt ihr heute für Themen, wenn ihr euch trefft, ihr Brüder? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habt ihr gar nicht mehr so oft Zeit, zusammenzukommen, oder? Geht es da immer noch überwiegend um Fußball oder sind es auch ganz andere Dinge, mit, dir, mit denen ihr euch beschäftigt?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, meine beiden Brüder, die können natürlich ihre Zeit ein bisschen anders einteilen als ich. Äh, der große Bruder, der war viel in der Welt unterwegs während seinem Studium, ähm, würde ich fast sagen, ist auch der beste Surfer von uns. Äh, der spät dann immer die guten Surfspots aus, also ist viel am Reisen und äh, wenn ich dann halt mal im Sommer sechs Wochen frei habe, ähm, äh, dann frage ich ihn auch, was würdest du mir empfehlen? Und dann hat er immer eine ganze Liste parat, äh, kommt dann manchmal auch selber mit oder der kleine Bruder ist noch mit äh, mit am Start. Ähm, deswegen gibt es da viele Themen, über die wir uns austauschen, auch über deren Berufe. Ähm, mein kleiner Bruder hat jetzt angefangen mit einer Ausbildung zum Zimmermann, äh, mm. finde ich auch spannend und äh, ja von dem her pflege ich da immer noch einen sehr, sehr engen Draht.
0: Wie kommt man eigentlich zum Surfen, wenn man aus Esslingen kommt?
2: Sehr gute Frage. Ja, meine Eltern wollten früher mal auswandern, ähm, als wir noch klein waren, also ganz klein. Äh, wollten sie in die USA, da hatten sie irgendwie so den, den großen Traum vom freien Land wahrscheinlich äh, im Hinterkopf. Und äh, sind dann auch rüber äh, nach Santa Cruz, das ist äh, in Kalifornien, an der Westküste, so ein kleines Surferstädtchen haben dann gemerkt, okay, mit drei Kids in den USA ist doch nicht so leicht, wie sie es sich vorgestellt haben. Und sind dann wieder zurück nach Deutschland. Hm. Ähm, aber in der Zeit, als sie drüber war, drüben waren, das war ein Jahr ungefähr, haben sie halt extrem viel Freunde kennengelernt. Und seitdem war das dann so, dass man einmal im Jahr im Sommerurlaub immer rübergeflogen ist, hm. okay. die Freunde besuchen. Und es hat sich dann irgendwie, also, ich kann mich an keinen anderen äh, Familienurlaub äh, erinnern. Ähm, ja, außer da drüben in Santa Cruz in den USA.
0: Die Spannung steigt. Am Samstag steht die Gruppenauslosung der UEFA Euro 2024 auf
2: dem Programm. Die Deutsche Bahn ist nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Wir freuen uns, die Fans Europas auf ihrer Reise nach Deutschland und in Deutschland begleiten zu dürfen. Mit klimafreundlicher Mobilität für die grünste EM aller Zeiten. Wie wir das erreichen wollen? Mit attraktiven nationalen und internationalen Angeboten für unsere Fans. Mehr Infos findet ihr in den Show Shownotes. Die Deutsche Bahn, nationale Partnerin der UEFA Euro 2024.
0: Das heißt, aber euch drei gab es schon und du hast auch eine kurze Zeit mit da drüben gelebt als Kind? Genau. Ach, genau. Ja. spannend. Hast und, du da noch Erinnerungen dran oder ist das schon zu lange her?
2: Ja, das ist schon sehr lange her, aber ich kann mich natürlich an die anderen Jahre erinnern. Da haben uns unsere Eltern einfach in Richtung Strand gefahren, haben uns dort gefühlt rausgeworfen, haben gesagt, wir holen euch später wieder ab und dann waren wir halt <lacht> am Strand, am Meer und äh, quasi gezwungen, <lacht> ja. äh, aus Wasser zu gehen und zu surfen.
1: Es klingt aber auch so, als wären deine Eltern irgendwie auch so ein bisschen freigeistig, sage ich jetzt mal. Würdest du das sagen, dass du so auch aufgewachsen bist?
2: Ja, meine Eltern äh, haben uns schon klar signalisiert, dass wir machen können, was wir wollen und sie uns da unterstützen und das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, ich wurde in keiner Zeit irgendwie gedrängt, ja jetzt, du musst Profifußballer werden und äh, kriegst nichts zu essen, wenn du nicht dreimal am Tag irgendwie trainiert hast, sondern ähm, die haben es auch immer vorgelebt, du musst äh, das machen, was dir Spaß macht, weil nur dann kannst du auch erfolgreich sein und äh, wirst glücklich auf, auf lange Sicht. Und äh, ja, ihre Denke war auch immer, Krisha schau, zu was es, äh, zu was es reicht wenn du dich halt komplett nett reinlegst.
1: Weil auf der anderen Seite bekommt man ja von dir auch den Eindruck, also Statussymbole sind dir nicht wichtig. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, du brauchst nicht rechts und links die neueste Rolex tragen. Also es hat ja schon, und wenn man dann bedenkt, dass du irgendwie aus dem Schwabenland kommst, hat es ja schon ein bisschen sowas von schaffe, schaffe, Häusle baue, ne? Also das ist ja dann auch wieder irgendwie so eine andere Mentalität, also würdest du sagen, dass du irgendwie so ein bisschen beides auch von deinen Eltern mitbekommen, dass man, dass ehrliche Arbeit aber auch immer wichtig ist und dass man ja viel investiert in seine Träume zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch einen sehr, sehr engen Draht zu meinem äh, Opa, ähm, der kommt natürlich aus einer anderen Zeit und äh, Damals hat man gar nichts geschenkt bekommen und er hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen vorgelebt, äh, da, was alles möglich ist, auch so mit harter Arbeit. Ähm, mhm. Ja, wir brauchen jetzt hier nicht über meinen Opa reden, aber er hatte damals, ja, zwei Jobs und äh, hat alles probiert, dass halt die Familie irgendwie, ähm, ja, gut zurechtkommt und äh, das hat er in die Familie reingetragen. Mein Vater hat natürlich auch viel von dem mitgenommen und äh, probiert natürlich dann auch die Werte so ein bisschen äh, weiterzugeben.
1: Aber bei deiner Oma können wir ja vielleicht mal kurz reden. Ich habe nämlich gelesen, sie schneidet immer alle Artikel aus und legt sie dir auf die Treppe, wenn du nach Hause kommst. Ist das so? Macht sie das immer noch? oder?
2: Ja, macht sie immer noch. Und, <lacht> und Mittlerweile ist sie eigentlich auch ganz äh, fit, so was äh, das äh, Smartphone angeht, ah. <lacht> obwohl es ja nächstes Jahr 90 Jahre wird. Oh, wow. Da ist sie immer noch ganz gut dabei und äh, ja, ist ein Riesenfan. Ähm, die konnte das Ganze ja auch nie sich so richtig vorstellen, wohin das überhaupt gehen kann. Ähm, früher kamen immer so ein ja, paar kleinere Sprüche, ja, wirst du jetzt Fußballprofi oder was ist jetzt die Richtung, die du einschlägst? Und ja, ist äh, schön, dass man das irgendwie verwirklichen konnte.
1: Also mittlerweile schickt sie dir die Artikel dann per WhatsApp oder?
2: Nee, das nicht. Also, sie schneidet es immer noch aus. Äh, wenn ich dann mal in der Heimat bin, äh, bei meinen Eltern, dann äh, schaue ich immer bei ihr vorbei. Die Platte,
1: <lacht> den, ja, den Ordner dann. Genau,
2: das wird alles schön eingeordnet, ja. eingeheftet.
0: <lacht> ja, aber du sagst gerade, ähm, deine Oma hat vielleicht auch gesagt, was wirst du, Fußballer oder was machst du? Was wärst du denn geworden und was hättest du dir vorstellen können zu werden, wenn es nicht geklappt hätte?
2: Ganz früh wollte ich mal Lehrer werden. Das mhm. habe ich. Jetzt mit der Zeit auch ein bisschen überdacht, Ist es glaube nicht mehr. <lacht> ja. ähm, ich hätte mir auch gut vorstellen können, Sport zu studieren. Ähm, die meisten meiner Kumpels sind äh, ja, nach dem Abitur dann auch auf die Uni gegangen, ähm, haben sich da was Cooles rausgesucht. Äh, ja, die Wirtschaft hat mich auch noch so ein bisschen interessiert, aber ja, habe ich ja noch ein paar Jahre paar Jahre Zeit, mich damit zu beschäftigen.
1: Und wie ist mit Mode? Also wir haben waren natürlich auch mal auf deinem Instagram-Account unterwegs, ne? da kann man ja durchaus sehen, dass du glaube ich auch ein bisschen modeaffin bist. Ist das ein Thema, was dich auch interessiert? Oder?
2: Ja, aber jetzt nicht so extrem. Also ähm, ich schaue schon morgens, was ich anziehe, <lacht> wenn ich aus dem Haus gehe. Ähm, ja, aber extrem modeaffin bin ich jetzt auch nicht.
1: Also da geht dein Geld nicht hin?
2: Nee. Größtenteils nicht, ne?
1: Okay. Anna, du findest es nicht mehr raus.
2: <lacht> das liegt alles unter dem Kopfkissen.
1: <lacht> Auf dem Sparbuch und da ist es ja auch gut angelegt. Vielleicht braucht man es ja irgendwann mal. Wer weiß. Ja.
0: Ja, kleiner Cut. Es ging ja, ähm, und wir haben ja gerade schon über Surfen gesprochen. Und es ging ja auch vor einigen Wochen durch die Medien, dass du den Parasurfer Ben Neumann unterstützt hast, ähm, damit er sich den Traum von der Weltmeisterschaft erfüllen kann. Ähm, das finde ich eine ganz spannende Sache, zeugt ja wahrscheinlich auch davon, dass du ein sehr bodenständiger Kerl bist, dass du aus einem guten Elternhaus kommst und weißt, worauf es ankommt, dass nicht alles selbstverständlich ist im Leben. Ähm, wie ist denn der Kontakt zustande gekommen überhaupt? Also kanntet ihr euch schon vorher oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Tatsächlich kannten wir uns nicht vorher. Ähm, es hat angefangen, dass ich mit meinem, Bruder, mit meinem großen Bruder telefoniert hatte und er mir von dem äh, Ben erzählt hat. Und ich konnte es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass äh, jemand mit zwei Prozent Augenlicht äh, ja, aufs Meer paddelt und dann noch surft.
0: Weil du einfach weißt, wie schwierig das ist.
2: Genau, jeder, der schon mal auf dem Board stand, der weiß, wie schwierig das ist. Ähm, und äh, daraufhin hat mein Bruder mir ein paar Videos zugeschickt, äh, die ich mir dann angeschaut habe. Und ja, das war für mich unglaublich inspirierend, ähm, sowas zu sehen. Und äh, ja, als es dann im Raum stand, dass... Äh, er und sein Team äh, zur Weltmeisterschaft nach äh, Kalifornien reisen möchte ähm, und noch ein bisschen Hilfe braucht, dann war das für mich äh, ja, komplett klar, dass ich die dabei unterstützen will.
1: Die Weltmeisterschaft war jetzt Anfang November. Ähm, wie hast du das verfolgt?
2: Ja, das war ganz cool, äh, weil der Ben mich da immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat, äh, hat mir berichtet, hat mir Videos geschickt, wie die Wellen sind. Und mhm. äh, ja, da baut man natürlich dann auch eine Beziehung auf und äh, das äh, geht direkt ins Herz, äh, wenn man ja durch so eine Kleinigkeit einfach ja anderen Leuten helfen kann und unterstützen kann. Äh, ich habe es vorhin kurz angeteasert. Äh, ich als Profisportler bin auch angewiesen auf Unterstützung. Sei es äh, gute Trainer, wie damals Julian Nagelsmann oder jetzt mit äh, Rino Materazzo. Ich brauche äh, ja, gute Physiotherapeuten, gute Ärzte um mich rum, ohne die wäre das gar nicht möglich wahrscheinlich, dass ich hier auf dem äh, höchsten Level äh, perform Und genauso braucht der Ben Neumann auch Unterstützer. Und äh, ja, wenn ich ihm dabei helfen konnte, irgendwie so einen Traum zu erfüllen, das ist doch eine schöne Sache.
0: Wenn ich es richtig recherchiert habe, ist er, glaube ich, Vierter geworden. Richtig, weißt du was? Ja, genau. Also äh, ich weiß nicht, ob er sich mehr erhofft hat, aber vielleicht für diejenigen, die das mitbekommen haben und noch nicht wussten, wie es ausgegangen ist. Also er ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne gelandet.
2: Und ist auch noch ein junger Kerl, ist erst äh, ja, 18 Jahre. Ähm, Hatte mich jetzt auch mal eingeladen, weil in München soll nächstes Jahr auch so ein äh, Wasserpark eröffnen mit mit einer coolen Welle. Und äh, ja, da hoffe ich mal, dass wir mal zusammen vielleicht eine Session hinlegen können. Ja, das wäre doch cool.
0: Da sagst du mal Bescheid, da gucken wir zu.
1: <lacht> Standst du schon mal auf dem Brett?
0: Nee, aber ich habe schon Leute auf der Eisbachwelle äh, surfen sehen. Das,
1: okay. <lacht> ich gucke gerne zu, ich muss nicht selbst drauf interessanterweise hast du ja, wir haben ja angesprochen, du warst bei Olympia in Rio, hast Silber gewonnen, im Maracana sogar. Also sehr cool, auf jeden Fall. Und du hast gesagt, das schließt nämlich irgendwie auch so ein bisschen daran an, dass das Schönste für dich auch mit war, in diesem Olympischen Dorf zu sein und einfach auch mit anderen Sportlern so ins Gespräch zu kommen. Und da hast du natürlich dann auch festgestellt, dass man als Fußballer, was zumindest die finanziellen Mittel angeht, sage ich mal, relativ privilegiert ist, oder?
2: Ja, unglaublich privilegiert. Genau aus dem Grund äh, hat es mir so viel Freude bereitet, dort einfach mal durchs Olympische Dorf zu laufen und dann auch ja, Gespräche zu führen, ähm, sich zu unterhalten mit anderen Athleten, ähm, denen normalerweise die Bühne gehört bei den Olympischen Spielen. Äh, ja, ich bin ein Riesensportfan, schaue mir nahezu jeden Sport an, äh, weil ich das einfach mag, den Wettkampf und äh, es war auch äh, ja, sehr lehrreich, die Zeit für mich auch so augenöffnend, ähm, weil man einfach andere Athleten trifft und sich mit denen austauscht und natürlich denen ihre finanziellen Mittel sieht äh, und was sie alles opfern, um überhaupt mal bei Olympia dabei zu sein. Und äh, da geht es uns Fußballern äh, schon sehr, sehr gut und wir leben da so ein bisschen in der eigenen Bubble.
0: Vor allen Dingen, wenn man sieht, was andere Sportarten auch an Trainingszeiten investieren, äh so zwei-, dreimal Training am Tag und das jeden Tag. Da geht es uns Fußballern und Fußballerinnen doch dahin geht auch ganz gut, dass man nicht so viel Trainingszeiten hat. Also ich glaube, da gibt es deutlich anstrengendere Sportarten.
2: Ja, zu 100 Prozent. Wenn ich überlege, da gibt es teilweise Ruderer, die seit drei Jahren wirklich auf die Olympischen Spiele hinarbeiten, zwei-, bis dreimal am Tag trainieren und keine Zeit haben, um irgendwie ja nebenher noch ein Studium zu machen oder arbeiten zu gehen und äh, ja von der deutschen Sporthilfe natürlich ein bisschen unterstützt werden aber viel dann halt auch aus eigener Tasche machen und äh, das ist dann alles sehr intrinsisch äh, die Motivation und die brauchst du auch und äh, ja da kann man kann man viel mitnehmen ja ich bin äh, trotzdem happy dass es bei uns im äh, im Fußball äh, ja dass uns das so gut geht
1: und es sind natürlich auch viele Individualsportler ne Da stelle ich mir vielleicht manchmal auch noch schwieriger vor, wenn du immer alleine irgendwie am Ackern bist und du musst dich eigentlich immer alleine jeden Tag deinen Schweinehund überwinden. Wenn du natürlich Teil eines Teams bist, hast du ja auch immer mal Kollegen, die dich irgendwie mal vielleicht aus dem Loch rausziehen oder man kann halt einfach auch mit, mit den Kollegen sprechen, man ist halt irgendwie nicht allein.
2: Genau, das macht es natürlich auch noch umso schöner für mich persönlich, äh, wenn man dann halt auch die ganzen ne, Erfolge oder Emotionen dann auch teilen kann. Das heißt, nach einem Sieg in der Kabine äh, oder eine Niederlage, da ist man nicht äh, auf sich allein gestellt und äh, alleine dafür verantwortlich, sondern äh, man weiß trotzdem, dass man ein Team um sich rum hat. Äh, das funktioniert wie eine große Familie.
0: Genau, ja. man kann die Fehler einfach immer anderen in die Schuhe schieben. <lacht> das ist
1: auch praktisch, ne? Was gibt es denn für sportliche Ziele für dich noch? Also da du ja so gerne reist, wäre es nicht vielleicht auch mal logisch für dich nochmal im Ausland spielen zu wollen? Irgendwo, wo man surfen kann?
2: Ja, das wäre natürlich Idealvorstellung.
1: <lacht> Stell dir vor, du trainierst vormittags und danach gehst du surfen.
2: Ja, da wär muss ich schön. da muss es mal durchgehen. Äh, <lacht> die Länder und Städte, äh, wo das möglich ist. Nee, für mich persönlich, ich wollte eigentlich immer mal im Ausland spielen. Ähm, früher hat mich England immer sehr gereizt. Ja, die Art und Weise passt, glaube ich, ganz gut zu meinem Spielstil, die Premier League. Beim äh, Surfen ist es da nicht ganz so ganz so gut. Da muss ich, glaube ich, schon eher ein bisschen weiter weg. könnte mir auch irgendwann mal vorstellen, äh, in Argentinien oder Brasilien die Karriere ausklingen zu lassen.
1: Oh, ehrlich? Das ist aber exotisch, oder?
2: Ja, es ist nicht der übliche Weg, sage ich mal. Aber ich habe mir da mal ein paar Spiele angeschaut und da geht es ganz schön äh, gut zur Sache. <lacht> und äh, ja, auch so die die Kulturen dort, die die gefallen mir.
0: ist ja eigentlich auch schön, dass der Fußball einem sowas vielleicht dann auch mal ermöglicht, sowas mal machen zu können irgendwann, weil wir... Er kann mal eben so irgendwo hingehen und der Fußball kann es dir irgendwann mal ermöglichen auf jeden Fall, warum nicht?
2: Im Fußball ist es glaube ich dann relativ einfach, weil es dann halt viele äh, Mitarbeiter im Verein gibt, die es sich für dich einsetzen, die es dir pro probieren möglichst leicht zu machen, auch abseits des Platzes und ja, warum mal nicht irgendwas was wagen. <lacht>
1: Interessant. Du hast es doch auch gemacht, oder? Du wolltest auch gerne nochmal in England spielen, war das nicht so?
0: Wir bin jetzt nicht weiter als England und Spanien gekommen. Naja, immerhin. Das hat auch schon gereicht. Ein
1: bisschen was hast du ja schon erlebt, So ist ja nicht.
2: Ja, aber ich glaube, da kann man immer was mitnehmen. Bisschen ja. Auslandserfahrung.
0: Definitiv. Also ich würde es jedem mal empfehlen. Nicht, dass ich hier in den heiligen Hallen bei der TSG dich dazu ermutigen möchte, nochmal irgendwann einen Schritt ins Ausland zu machen. Aber ja, ich finde, es ist immer eine tolle Erfahrung.
1: Nein, du bist ja noch jung. Du kannst jetzt hier noch viele Jahre spielen und dann irgendwann zum Abtrainieren. Kann genau. man ja aber es war auf jeden Fall eine überraschende Antwort, weil der Trend momentan geht ja eher Richtung Saudi-Arabien oder vielleicht Amerika, da gehen ja viele Spieler dann nochmal hin. Wobei, Amerika wäre dann ja vielleicht auch was für dich, da könntest du nochmal dahin gehen, wo du mit deinen Eltern immer warst.
2: Genau, USA finde ich auch spannend. Ja, das ist immer ein bisschen schade, dass man nur eine Karriere hat. Ja.
1: Dass sie zeitlich auch dann doch sehr
0: begrenzt ist am Ende. Das stimmt.
1: Naja, du wirst ja noch eine Karriere nach der Karriere haben. So wie ich dich jetzt hier, wie wir dich jetzt hier kennengelernt haben, bist du ja keiner, der sich dann auf die faule Haut legt. Also irgendwas wirst du ja machen, oder? Ja,
2: zu 100 Prozent. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mit 35 nur im Garten sitze und in die Ferne schaue. <lacht> 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 ähm, ja, aber damit habe ich jetzt noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Es gibt für mich ja viele spannende Abteilungen auch hier im Verein, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, ja, unter die Podcaster weiß ich jetzt nicht, ob ich, ob ich mich da sehe, aber ja. Wird, er hat wird gerade gesagt,
0: das ist ja sein erster Podcast heute. Also ja. Für, äh, für alle, die uns zuhören, es ist Christoph erster,
1: erster Podcast.
2: Wird die Zeit zeigen, wohin das dann geht. Ich finde, er
1: hat es bravourös gemacht und würde sagen, wir können dann ja auch die letzte Runde einläuten, oder? <Musik> Genau, die letzte
0: Runde bedeutet bei unserem Podcast, dass unser Gast ja eigentlich nochmal so am Ende irgendwas ja uns oder den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben darf, irgendwas erzählen möchte, ohne dass es von uns kommt. Also dir gehört eigentlich so die letzte Runde in unserem Podcast und du kannst gerne irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, von dir geben.
2: Schicke ich mal ganz liebe Grüße an den Claudio, das ist unser Mannschaftskoch. Wenn der einen Podcast hört, freut er sich bestimmt. Uh. Er ist auf jeden Fall die Nummer eins. Nicht nur für mich, sondern äh, ich glaube für die ganze Mannschaft und wir sind dankbar, dass er da ist. ist wirklich ein äh, super Typ und ja, ich freue mich auf morgen, das wenn er wieder er für besten. uns zaubert. Er deckt schon relativ viel ab, äh, hat natürlich italienischen Background, äh, gutes Risotto.
0: Sehr gut.
1: Okay, wo ist die Küche? <lacht>
0: wir bleiben noch zum Mittagessen. Also dann schließen wir hiermit. bleiben noch zum Mittagessen. Ja.
1: Ich würde auch sagen, wo ist die Küche? Äh, wir da da seid was?
2: ihr leider ein bisschen spät dran, aber hätte da früher Bescheid gegeben, hätte ich euch was mitgebracht.
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall... Äh, Tolles Schlusswort, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr interessant, spannender Weg und äh, wir sind gespannt, wohin es führt, wohin es vielleicht sogar auch noch nächsten Sommer führt, wer ja. weiß das schon. Wir, wir drücken würden dir, dir natürlich
1: zu jubeln, wenn du bei der Europameisterschaft dabei bist, dafür drücken wir dir die Daumen, dass du bis dahin natürlich verletzungsfrei bleibst. Eine gute Saison spielst mit der TSG und am Ende dann in unsere aller Wohnzimmer als Nationalspieler über den Bildschirm flimmerst.
2: Das wird doch schön. Ja. ja, vielen, vielen Dank fürs vorbeikommen.
1: <lacht> Danke Danke dir, alles Gute. Ja,
2: ciao ciao.